0: Que relação existe entre um leitor e os livros que lê li e quer ler? Que relação existirá entre esse leitor e quem o escreve? Grandes Leitores. Um diálogo infinito como a leitura e onde cada leitor convida um autor a entrar na conversa. Um podcast de Isabel Lucas, numa parceria Antena 3, Jornal Público. Grandes Leitores. Disponível no RTB Play, Apple Podcasts e Spotify.
1: Olá, bem-vindos a mais um Grandes Leitores. Hoje estamos com João Louro. Ele nasceu em Lisboa em 1963. Estudou arquitetura, mas depois mudou-se uh, para as artes plásticas, uh, a forma que ele achou mais de ser mais criativamente livre. É autor de trabalhos como Blind Runner, Blind Images... Dead End, como uma matriz conceptual baseada na linguagem, mas cheia de ironia, de crítica social e que envolvem o desenho, a instalação, o uso da fotografia ou do filme. Muitas vezes incorporam, ou até partem, do texto e da palavra e têm como inspiração o cinema, a música ou a leitura de obras de autores como Wittgenstein, Walter Benjamin, Blanchot, Beckett, Herman Melville ou Clarice Lispector. Em 2015, foi o artista a representar Portugal na Bienal de Veneza com o trabalho I Will Be Your Mirror, Poems and Problems, onde, entre outras coisas, trata da recepção da obra de arte, do efeito de espelho que ela cria no espectador leitor. É dele também a frase gigante que se pode ver no grande espelho d'água da barragem do Alqueva. On a clear day, we can see forever. João Louro, já disse, repito, é o grande leitor de hoje. Olá João, obrigada por estares aqui. Olá, vivo. João, vamos a, se calhar à base disto tudo. Por que é que lês?
2: Bem, a leitura é um. Para mim, é, é a grande invenção, não é? É, é? é a conquista de espaço, é a conquista de conhecimento, é o. É, digamos, um auxiliar para conhecermos o mundo e conhecermos os outros. É a ferramenta fundamental para isso.
1: E como é que chegaste a esse, ou seja, essa, essa descoberta de que a leitura te possibilitava esse, essa, essa imensa possibilidade, não é? quase infinita?
2: Sim, eu, eu tive, fui privilegiado, eu confesso. O meu pai tinha uma grande biblioteca, da qual herdei alguma parte, e, e tinha a sorte de ter um escritório onde havia uma cama que me lembrava que saía da parede, eu podia passar o tempo a ver os livros e a ler alguns. Tive essa, eu tive esse privilégio de, de isso viver. Isso é uma espécie
1: de paraíso, não é? Uma cama que é, sai bastante. de uma estante. De
2: ter nascido no meio dos livros. E, portanto, isso foi um privilégio que eu, digamos, abracei logo de pequenino e percebi que havia ali aquele pequeno tijolo que tinha, era bastante. era, era um, uma porta aberta, era um universo aberto para. Os saberes e conhecimentos, e portanto foi a partir daí.
1: Tu, tu estabeleces, entretanto, uma relação entre a leitura e o, e o trabalho que desenvolves. Esse contágio hum, se que muitas vezes é inconsciente, como tudo que nos acontece, do que vem da leitura, não é? Mas hum, depois vais atrás de textos ou são os textos que te guiam no, no trabalho que, que estás a desenvolver? Como é que é essa relação? É...
2: Acontecem as duas coisas. Eu, eu interesso-me por assuntos e depois vou explorá-los até ao máximo, máximo que puder. Outras vezes são trovais, eu encontro coisas também. E na mistura das duas eh, podem processar-se determinados elementos que permitem, eh, digamos, atingir eh, bases de trabalho. Portanto, são, é essa, no fundo, é, é manter essa curiosidade sempre muito aberta. Por um lado, esperar que as coisas venham ter comigo por algum motivo e, e pelo outro procurá-las porque há assuntos que me interessam e pretendo aprofundá los e portanto há uma espécie de mistura dos dois universos não poderia destacar nenhum deles são são por um lado um garimpeiro não é procuro e por outro lado uh, também persigo portanto sou um caçador as duas coisas, entre garimpeiro e caçador.
1: Sim, e depois naquilo que tu, que tu fazes, nesse trabalho, onde, onde muitas vezes se liga a, a imagem não é? e, a, e, a, e a palavra uh, enquanto uhum. uh, linguagem, neste caso, e não enquanto desenho, também, não é? Porque a Sim. palavra também pode ser um desenho, não é? Um, Sim. Tu, por um lado, nas coisas que se escrevem sobre ti, e naquilo que muitas vezes dizes, dizes que desconfias da imagem, mas, por outro lado, a palavra data a possibilidade da crença, é isso da de, 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 de descoberta do mundo? É, é, na, é na palavra escrita que tu vais à procura de alguma... É preciso,
2: sim, é preciso parar os dois universos do universo. O, o, o universo da imagem foi, foi, digamos, sequestrado. Nós não temos capacidade de ler as imagens, o manancial de imagens que saem todos os dias. E, portanto, entramos numa espécie de cegueira luminosa, a cegueira da luz provocada pelas imagens, pela televisão, pelos mídias, pelas plataformas uh, sociais. Portanto, todo esse, esse manancial que é lançado constantemente uh, tornou-nos cegos. Nós vivemos numa espécie de cegueira luminosa. Portanto, essa desconfiança, a primeira coisa que se deve fazer, e já para não andar para trás no tempo e olhar para todas as fotografias que foram apagadas... Uh, do, tempo do Stalin, ou, uh, há, há uma necessidade absoluta para mim de, uh, a primeira vez, a primeiro momento que me deparo com uma imagem, desconfiar dela. Eu uhum. não acredito na imagem. E, portanto, isso aí faz-me uh, envolver numa espécie de grande tema, que é uh, que são as blindimas, quer dizer, é a procura de descodificar todo esse emaranhado provocado pelo excesso das imagens e uh, metê-las para o para o universo do texto. Portanto, essa desconfiança é primordial. Uhum. Não acreditar naquilo que vemos é fundamental. Portanto, aquela velha frase, que uma, uma palavra vale mil imagens, é praticamente seguro, quer dizer, não as imagens estão estão corrompidas e provocaram esta, digamos, este, este universo de excesso de luz. E depois, por outro lado há também uma crítica a fazer à palavra que Sim. é a palavra eu também me percebi num determinado momento enfim também tem a ver com um projeto meu grande e, e longo de que a palavra também estava num determinado momento também tinha sido corrompida ou seja ela o significado o significante estavam não coincidia Portanto, uhum. eu, quando dizia qualquer coisa esse conteúdo já tinha sido digamos extraído Portanto, eram, as palavras eram loucas Estamos porântia, eh, sobrevia, vazio já que, sim, sobrevivia, sobrevivia na poesia.
1: A poesia era o em que restava. Era da
2: palavra, era o que restava. E ela era aí que eu me percebi que ela era uma espécie de, de ponto zero, um uh, ponto de resistência ponto zero onde o universo da linguagem poderia e, e estaria a ser feito ou estaria a ser reconstruído. Até a partir daí, Uh, e, portanto, estas duas decepções aprofundam uh, o interesse pela poesia.
1: Tu, tu, numa entrevista, já não me recordo exatamente uh, uh, há quanto tempo, mas presumo que não há muito tempo, disseste que continua a desenvolver a tese de que dentro da, dentro da letra há poder atómico, ou seja, há uma energia, uhum. não é? Continua nessa investigação. Temos vestígios de que isso acontece, sobretudo, quando lemos grandes escritores. Nós sabemos que a palavra tem um poder muito forte, portanto, imagino que dentro da própria letra existe um poder incomensurável. Ou seja, João, o que é que queres explicar isto e que grandes escritores são esses que te instigam a ir atrás desse poder? Não é?
2: Sim, o, isto é, uma, 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 é algo que fui descobrindo ao longo do tempo, é que percebi-me que a palavra, a palavra e depois a separação da, da palavra às letras, tinham uma espécie de digamos assim, imagem a imagem que se pode transmitir, é que tinha uma aparência de átomo, ou seja, elas seriam atômicas e, e para se perceber melhor aquilo que, se, que eu pretendia dizer e, e aquela e essa perseguição que continua a fazer ou seja, dentro de cada letra há esse poder, há um poder atómico nós não conseguimos ainda percebê-lo totalmente, porque ainda não conseguimos fazer a fissão da letra, como fazemos com o átomo, que é possível já fazê-lo mas se nós viajarmos para o século XVIII, a ficção do átomo era apenas um, uma ideia vaga que se tinha, que havia matéria poderosa dentro de destes, destes elementos ínfimos. A minha ideia é precisamente essa, quer dizer, hoje em dia nós não conseguimos perceber isso, não conseguimos testar isso, porque hoje a experiência conta como um dado fundamental para provar alguma tese, mas eu estou absolutamente convicto dentro dessa desse elemento ínfimo que é a letra, há outras coisas e há poder. Basta, basta percebermos tudo o que são, digamos, os, 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 os cânticos budistas ou, ou a feitiçaria ou, ou o poder da cura dos, dos índios da Amazónia, quer dizer, há uma série de circunstâncias que nos levam a perceber que dentro, da palavra, dentro, da, dentro das letras há poder e que as palavras têm poder. Quando se, reúnem, quando se reúnem as letras certas, pode-se fazer essa tal magia. Uhum. Pronto, e, portanto, isso aí era um, era um elemento que, que, que me permitia avançar numa, enfim, numa tese, digamos assim, que podia ser transformado em trabalho e que ainda mantenho hoje. quer dizer, Eu continuo a achar que esse poder incomensurável uh, que existe dentro da letra e depois dentro das palavras uh, ainda está por provar. Quer dizer, mas nós já nos apercebemos do poder deles, a partir de determinados autores ou, ou de práticas, que isso é uma realidade. E quais são... E, portanto, os tais autores... Sim. Que, que, que autores que, são que... esses
1: que te, que te inspiram? Bem, eu,
2: eu, eu, teria, eu teria sempre, que, eu teria sempre que, que ir ao momento das fissuras, não é? as, fissuras hum. as fissuras históricas. É aí que, que se vai procurar, uh, o, digamos, esses, esses autores e participo para não me afastar muito no tempo mas eu diria que há uma espécie de ovnis no, no século XIX que antecedem uma série de outras coisas e, e, e com certeza que o Rambo estaria nesse, nesse universo uh, o Baudelaire estaria nesse universo o, depois há outros, mais, outros, outros personagens, outros autores como o, 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 o Jarry ou ou o Arthur Cravan, são, são autores, que estão, autores que estão metidos nessa fissura do tempo o Nietzsche, o próprio Nietzsche eles estão uhum. metidos nessa fissura do tempo eles estão a, estão a, estão a perceber de, desse rasgo que vai acontecer ou que está para acontecer portanto, se eu for procurar, vou sempre procurar nesses momentos os momentos da fissura uhum. é aí que eles estão, esses grandes autores
1: Tu achas que este momento que estamos a viver pode ser um desses momentos de fissura? Então? Não,
2: nós nós temos, não, não tem dúvidas que Uh, há, houve sempre alguém que viu uh, a morte do, do último imperador romano, houve sempre alguém que viu o fim da revolução francesa, houve pessoas anónimas, uhum. pessoas que viram coisas e, e, e nós podemos estar perante uh, nós anónimos, podemos podemos estar perante uh, vislumbrar esse esse momento só que estamos muito próximos e não conseguimos ter essa capacidade de percepção de, de ângulo mas nós estamos muito próximos, creio eu, de percepcionar uh, um momento de, de, de alta tensão e de mudança, uh, e serão talvez espectadores dessa mudança.
1: Sem, sem a capacidade ainda de a escrever, não é? Porque estamos não. a vivê-la, não
2: é? É difícil a distância crítica quando se está dentro do vórtice.
1: É por isso que tu esta aparente contradição não é tão contraditória quanto isso. Quando dizes, por exemplo, que sofres um bocado de anacronismo, mas por outro lado dizes que a grande característica do artista e também do escritor é saber do seu tempo. O artista do seu tempo tem de estar dentro da conversa do seu tempo. Ou seja, vais procurar esse, vais tentar procurar esse entendimento, sobretudo em autores do passado, não é?
2: O, o, nós, não, não, sem passado, não, não, temos, não temos memória, não é? Nós precisamos do passado. Nós não podemos é ficar presos no passado. E também não podemos ser futuristas. Nós, eu não, não quero viver nenhum sonho de ficção científica. Eu quero o presente, com a memória do passado. É? Então, a memória do passado traz-me, traz digamos, sedimenta, sedimenta o meu pensamento no presente. Portanto, eu preciso dessa memória. Eu nunca podia viver sem ela. Uh, e portanto ela, 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 ela tem que acontecer, não é? Ela tem que a conter. E depois a toda toda o, aquilo que se chama o, não, o sentido do tempo, onde é que está o sentido do tempo? É claro que os artistas não são todos iguais e por isso eles olham para o tempo, para o seu momento temporal é, sob ângulos diferentes. Uh, e, e essa, essa perceção, essa o que eu acho que é muito importante do tempo que nós vivemos. Com, acompanhada com a sedimentação da história, digamos assim, do, do passado e com o olhar no futuro. Eu acho que é esta combinação de elementos que faz o, a importância de um artista ou de um escritor ou o que seja.
1: Tu um, interessas-te muito pela, pelas vanguardas, é, uma, é conhecida em ti, uh, também na literatura. Eu gostava que aqui fosses pescar um, algumas referências uh, e que explicasses um bocadinho um, Porquê é que, é que te interessam na literatura as vanguardas?
2: Tenho, tenho uma, uma, um interesse muito profundo pela, pela vanguarda, porque basicamente nós conhecendo a vanguarda conhecemos a história da arte contemporânea. Conhecendo os nossos avós percebemos melhor a nossa linhagem genética, percebemos melhor o que, o que nós somos. E, portanto, se nós estivermos divorciados da vanguarda, que são, digamos, dos nossos antepassados eh, importantes para perceber o nosso presente, nós temos ali um, um hiato temporal que não conseguimos preencher com nada. e Portanto, há uma espécie de um vazio eh, que só pode produzir mais entropia. Não. E, portanto, o ir atrás, ir à vanguarda e perceber quem são essas pessoas e o porquê que aconteceram essas coisas é fundamental para perceber onde nós estamos e percebemos a arte contemporânea, e percebemos a literatura, e percebemos todas essas coisas que são muito mais complexas do que aparentemente, às vezes, parece. E, portanto, eu ir atrás, uh, ir, à, ir à vanguarda, uh, procurar esses ensin ensinamentos, é, é fundamental. E depois deparei-me que uh, a vanguarda, as vanguardas são como se fossem umas sementes, elas aparecem quando têm que aparecer, elas precisam de um momento propício, muitas vezes fraturante, ou sobretudo fraturante, para que uh, possam em emergir. E isso aconteceu com a, van a vanguarda, sobretudo o dadaísmo, que depois uh, acaba por provocar uma onda de choque e vários outros movimentos acabam por acontecer. Uh, há uns que até em paralelo quase que não se conheciam como uma, uma vanguarda russa ou Tata Baus, que é posterior, mas quer dizer, há uma série de, de circunstâncias que fazem com que o dadaísmo surja em Zurique. E essa relação digamos assim, a 0.0 zero, o zero, para que uh, os nossos antepassados possam surgir e acau, acabar por criar uma série de consequências uh, que chegam até aos nossos dias, era fundamental perceber o porquê. E essa tal semente que nasce em fevereiro de 1916, em Zurique, uh, com o Balder e a Hennings, a é, Mia Hennings, é fundamental relacioná-los com a Primeira Guerra Mundial. Portanto, a Primeira Guerra, a Guerra Mundial é, 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 digamos, o precursor, é o gatilho que provoca o aparecimento da, da vanguarda, do dadaísmo. E, e Só para estabelecer um, um pequeno paralelo, uh, um, o Cabarelo Voltaire é inaugurado em, em Zurique em, no dia 2 de fevereiro uhum. e uma das principais batalhas da Primeira Guerra Mundial é precisamente uma batalha que demorou nove meses e matou praticamente um milhão de pessoas, portanto, não é falar de 100 mil pessoas por mês, é, é, inicia-se em 22 ou 23 de Fevereiro. Portanto, estamos a falar de coincidências temporais, quase quase cópia de cópia. Tanto esta fuga destes artistas para Zurique, uma zona que era neutra, faz, acaba por criar estes nossos antepassados todos, que depois vão vão digamos desaguar no que nós conhecemos como arte contemporânea, passando por uma série de movimentos. E também para não me alongar, mas é, este é que é, digamos, é, digamos, é o, o caldo que provoca uh, o aparecimento uh, destes movimentos e, por sua vez, o uh, desencadear de todas as outras coisas que acabaram por, por estar nos nossos dias. Sim. É, portanto, essa relação é importante perceber.
1: Sim, e tu, e tu depois uh, traz esses referentes para aquilo que vais que vais uh, fazendo que também é uma espécie de mapeamento não é faz uma espécie de mapeamento uh -huh. um, não só desses movimentos mas também do mapeamento de, do mundo mais de, de uma forma até jogando com, com aquilo que chamamos Atlas não é a geografia eu me a lembrar do do aquele mapa amarrotado da, da Bienal de Veneza por Sim. exemplo como também daquelas placas que nos remetem para para autores, não é? Wittgenstein a não, sei sim, sim. A não sei quantos sim. quilómetros, Blanchot não sei quantos quilómetros. Esse olhar também meio irónico, para, 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 ou seja, é um olhar que nos traz ironia, mas também nos remete para, para, para a necessidade do conhecimento, não é? De não nos deixarmos perder neste tal vazio um, que, é que nós Sem podemos dúvida. estar sujeitos, não é?
2: Sem dúvida, esse, esse era aquele hiato temporal que eu falava há bocado, quer dizer, se, se, houver esse, se não houver essa, essa parte da memória, se essa parte da memória tiver desaparecido, uh, nós ficamos, uh, ficamos sem pontos cardeais, quer dizer, não, não, uh, sofremos de uma espécie de amnésia e ficamos sem pontos cardeais. Uh, eu acho que essas referências, claro, evidentemente são referências, são afinidades eletivas, não é? são referências muito pessoais, que me permitem fazer esse tal mapeamento. Mas é muito curioso, não? Então, há bocado estávamos a conversar antes de estar no ar, que era a conversa que uma vez tive com o Paulo Lecnoff, que ele escreve o texto um, para o Catalda Bienal. Ele, estávamos aqui a observar um, uma obra e a obra tinha uma série de, de autores e eram, andava à volta de um, de um mastro e esse mastro tinha uma série de personagens que giravam, ou seja, tinha uma série de quilometragens e personagens que estavam associadas. E, e ele dizia, mas oh João, mas é que, é que, qual é a razão de que o Sato ser a pessoa mais distante? Eu estava, eu era, os elementos para falar era a pessoa o mais distante. E ele, ele dizia, Paulo, é porque quanto mais mais distante, para mim mais complexo, mais intrincado, mais... é preciso mais me eh, mais sobre ele, é muito, muito mais complexo. E ele dizia, com muita ironia também, dizia, mas ao oh João, tu já percebeste que o mundo é redondo? E o que está longe estes são as tuas costas. O que está mais longe de ti são as tuas costas. Portanto, essa ideia de, de circulidade... De cir Não olhaste circulante... para trás
1: nesse momento?
2: <risos> Quase, para ver se tinha um fantástico. <risos> Mas esse, esse, esse tipo de, de, de fine-tuning que, este, que, há, que há alguns aportes destes, destes autores com que eu costumo trabalhar trazem, que são sempre muito substantivos. E, portanto, isto para te dizer que uh, todos esses autores fazem parte destas tais afinidades, Uh, alguns mais, mais fáceis de decifrar do que outros, outros enfim, e, mas, mas todos eles fazem essa malha, digamos, essa, cruzam esses, esses, esses fios, essa mas, malha que me permite poisar num terreno e continuar a caminhar.
0: Grandes Leitores, com Isabel Lucas.
1: Falámos aqui de muitos nomes, muitos são poetas, muitos são, um, são pensadores na, mais na área da filosofia e da estética, Sim. mas trazes uh, uma, uma, uma autora que parece um bocadinho fora, fora disto e ela também parece estar um bocadinho fora de tudo, não é? Uh, que é a Clarice Lispector com o texto Água Viva. O que é que este texto tem em particular que despertou tanto interesse? Eu gosto
2: de. Eu eu, eu, a, a Clarice é, é uma típica personagem um, da da ferida, não é? Ela, ela, trata, de, ela trata de uma ferida. Ela é, ela é uma ferida, ela trata da ferida dela, é uma ferida que ela tem sempre ali exposta. E portanto, é sempre uma, uma autora que eu... Que eu tem que-se tem que avançar na Clarice com, com alguma... Aquilo é um ar refeito e é preciso avançar com alguma cautela porque ela engola, é, igual, que é uma, uma, uma autora que engola é e, e, e há vários, quer dizer, o próprio Fernando Pessoa, apesar Fernando Pessoa ser um, ter uma obra muito extensa, há muitos momentos em que ele também engol, quer dizer, esta, esta, esta sucção uh, que muitos autores... Uh, é preciso avançar com eles com alguma cautela e é preciso usar, se calhar, máscara porque o ar é muito rarefeito. E, portanto, é, é preciso também num determinado momento, é preciso e isso vou, vou falar até de um amigo meu que eu gosto muito, um escritor brasileiro mas ele falava nisso, ele escreveu uma série de livros e depois o último livro decidiu que que não poderia estar mais agrilhoado às pessoas que tratam da ferida, digamos assim. Não era nestas palavras, mas era este o sentido. E ele falava uma série deles, inclusive o, o, o Framsoe, o Kafka todos eles estavam lá dentro. E ele decide emancipar-se. Escreve o último, o último livro, que é A Recusa, de Não Lugar, A Recusa do Não Lugar, e ele decide emancipar-se. Queres dizer o nome do é, autor? É o Juliano Garcia Pessanha, é hum. um autor muito pouco conhecido, tem talvez uns seis ou sete livros publicados. É, Como é são idade. muito pouco
1: conhecidos muitos autores brasileiros, em Sim,
2: Portugal. Sim, é, é um autor que eu gosto muito, aliás temos uma conversa num dos catálogos, eu conheci há muitos anos em São Paulo e claro, fiquei, fiquei, ele tinha acabado de editar um dos livros, fiquei logo apaixonado por esses, por esse primeiro livro, depois acabei por comprar tudo e, e continuamos a conversar, e ele acaba por descobrir uma coisa muito interessante, que é toda 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 a escola francesa, toda essa, toda essa, digamos, corpo, esse corpo, esse regimento de oficiais que o estavam a empurrar para baixo, digamos, estavam a a metê-lo dentro da ferida ele acaba por se emancipar num determinado momento uh, uh, apesar de ter escrito coisas maravilhosas e magníficas acaba por se emancipar num, num determinado momento depois de ter descoberto um filósofo que ainda está vivo e que é um dos meus também preferidos, que é o Peter Sloterdijk uhum. ele, ele era totalmente heideggeriano, ele era um homem tinha um grupo de, de estudo de Heidegger era completamente e o Heidegger, lá está mais outra figura digamos desse espectro um, sombrio Sim. que ele que ele decidiu num determinado momento na vicissitude, várias vicissitudes e por, também por alguma clareza de espírito faço faço não sei faço ideia de, a partir do Peter Sloterdijk do, sobretudo dos, dos das esferas não é? dos três tomos das esferas ele acaba por se emancipar e, e, e escreve este último livro já noutra noutro tom portanto isto para dizer que uh, é preciso sempre ter cautela quando abraçamos o dark side, não é? O, isso é muito importante. Não, não é que o, quem esteja no dark side uh, esteja interessado em nos fazer mal, não é? Evidentemente, <risos> não é essa a intenção. É um
1: sábio. Não
2: é, não é claro, claramente, não é. Mas é preciso avançar com cautela, ou seja, uh, uh, aquilo, aquilo tem, tem digamos, tem, tem, tem um poder que. que que mexe com as pessoas. Costumas e intercalar
1: é... essas leituras, ou seja, quando estás num... Sim. É? Por exemplo, sim, com, sim. com o quê? Com o que é mais luminoso? A
2: uh, queda é, que é do Império Romano, por exemplo. <risos> Muito ou, mais ou luminosa. Estuda... <risos> <risos> não, não. Coisas para, para temperar, tem-se temperar, não é luminosa? Para temperar ou, ou um livro famoso que eu li sobre a Revolução Francesa há pouco tempo. Ou seja, coisas que... Que me interessam essas coisas que falávamos há bocadinho, de conhecer quem são estas pessoas que estavam lá no momento que as coisas aconteceram. Não é os oficiais, nem é, não é as pessoas que são faladas na história, mas os, os anónimos, o que é que comiam, o que é que faziam, como é que se relacionavam. Aquela, aquela aquilo as passagens não é do, do Benjamin fala sobre isso, o periquito uhum. da, da, da Rua da, da Madeleine, se quiseres. São essas coisas, pequenas histórias que depois são são muito, digamos, ricas, não são não são as grandes frases nem as grandes ideias, mas são coisas que tu percebes, a relação e a humanidade e, e tudo o que está, digamos, a brotar ali de, de vida, são importantes, e portanto às vezes procuro nestes textos mais históricos, enfim, no caso agora de acabar este texto de, do, do século XVIII, do um, um autor de, da queda do Império Romano, que é mas, muito interessante como perceber. Como é que se chama? É uma é do Império Romano. Sim, ah, sim, sim. É, já que... é, um, é um autor do século XVIII. Foi editado agora por uma, por, uma, por uma editora muito curiosa. E esse livro, esse livro foi promovido, quer dizer, foi, foi sponsorizado, digamos assim, pelas pessoas que estavam interessadas em o ter traduzido. E portanto é uma, é uma, uma editora que tem um, um carácter muito especial e, e, e louvável. Uh, portanto, vive, digamos, dos outputs que, que são criados e de, de, dos apoios anónimos de um grupo de pessoas que acaba por fazer com que esses livros tenham tradução em português.
1: Tu há pouco falavas que, quando descobriste esse autor, esse autor brasileiro, foste atrás de tudo o que ele, o que ele tinha sim. escrito. Costumas ser assim, ou seja, descobres alguém de que gostas e, e vais vorazmente sim. ler tudo. Sim.
2: sim, sim é compulsivo? Sim. Sim, eu tenho alguns autores que tenho, tenho pena de não ter tudo, mas vou sempre procurando e o, e o Ricardo também me tem ajudado em algumas coisas. Uh, mas, sim, tenho secções na, na, na biblioteca que são dedicados só. Blanchot tem tudo, procuro ter tudo. Uh, várias edições espanholas, francesas, portuguesas. Uh, portanto, são, são autores que estão estão dedicados a uma espécie de perseguição a esses autores. Como é que organizas? Também as imagens do Blanchot. Ah, sim. É engraçado. Sim. Porque o Blanchot nunca se deixava fotografar. Um homem que viveu quase até aos 100 anos e nunca se deixava fotografar. Há meia dos fotografias do Blanchot e eu, apesar de as apagar, sim. Sou... eu recolho imagens. Portanto, eu procuro imagens. E, portanto, depois as apagar. E o... cada vez que encontro uma imagem do Blanchot é como encontrar uma pita no deserto. Não é um... é uma... uma espécie de uma coisa preciosa. Mas há muito poucas.
1: Sim. E como é que organizas a tua biblioteca? Eu estava a perguntar e... Tens, é, se, és caótico?
2: Não, 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 não. Eu sou, sou muito organizado. É. Tem, 100 secções. Sim. Por exemplo, a Vanguarda está toda num sítio, depois há autores mais específicos que estão separados, uh, mas estão todos no mesmo lugar. Uh, tudo o que tem a ver com, as, por exemplo, as batalhas que tive que estudar. Estas batalhas da Primeira Guerra Mundial, a Somme, a Verdun, todo, tudo isso está também organizado, os, os jornais que estiveram envolvidos. Portanto, isso está organizado de uma parte, uma parte que é histórica, digamos assim. Depois tenho autores do século XIX, quer dizer, não, não faço por ordem alfabética, não é a minha, não é, é mais por uh, assuntos, e, portanto, e alguns autores específicos estão estão isolados, digamos assim. O SAT está isolado, tenho que ter procurar ter tudo. Uh, sei lá, há assim autores que são organizados de uma, uma forma um bocadinho compulsiva e, e depois não é alfabética, é por, por, por assuntos.
1: Uhum. Tu, tu, como como artista, falas muito exploras muita a ideia do espectador enquanto espelho. O leitor também uhum. é um espelho?
2: Eu estou eu sempre muito interessado em que o espectador, seja o espectador, neste caso o leitor, seja uma, uma pessoa ativa. Portanto, não é só.
1: Que seja é só mais um... do que um espelho, que Sim, seja mais do é que um reflexo.
2: Um... Sim, não é só receptador, ou seja, ele não, não recebe só. Ele é mais do que isso, ele é participativo. E isto deve-se, sobretudo, porque uh, eu cheguei à conclusão de que isto no universo da arte uh, nós ainda vivemos sob uma espécie de alçada uh, do paradigma romântico. O paradigma romântico tem uma série de características, entre as quais a questão do autor, da assinatura, do estilo, tudo isso aí define esse paradigma. E a minha intenção é romper com esse paradigma, sendo uma coisa, quer dizer, uma tarefa quase sem glória, mas enfim algum dia de acontecer, e, e, e essa, essa vontade de romper com o paradigma, a meu ver, só tem uma solução. Enfim, também desafio qualquer outro que, que traga novas ideias, mas a, a, a solução que eu, que eu preconizo é o, o espectador tem que participar, porque é a única forma de romper o ciclo autoral, ou seja, é o momento em que o, a obra se mantém aberta e o espectador a, a conclui. E essa, essa vontade liberta, digamos assim, a obra do seu fechamento. Ela não pode estar fechada, porque se ela está fechada ela cai automaticamente no paradigma romântico, no estilo, na, na forma, quer dizer, não, não tem escapatória. Portanto, essa é a única forma que eu tenho para mim de romper com esse paradigma. Na leitura é exatamente a mesma coisa, mas a leitura até me parece ser mais fácil, porque a leitura vive uma série de sedimentações que o próprio autor já transporta para a leitura. Uh, e eu também conto isso no universo da arte, quer dizer, conto que um, que um espectador seja, seja um espectador emancipado. Não é? Espero. Pronto. Uh, mas, mas, mas pronto, essa, esse, é o, esse é o caminho. Portanto, não é só um reflexo, é mais do que isso, é um, uma conclusão. A procura que eu, que eu, que eu, essa procura é sempre na conclusão da obra.
0: Grandes Leitores. Uma parceria Antena 3. Jornal Público.
2: Tu
1: uh, referiste há pouco um nome, Ricardo, uh, Ricardo Ribeiro, ele é o nome que está por trás do Sr. Teste, uh, não necessariamente o Sr. Teste do Povo Valerie, mas quem sabe, é uma espécie de enigma o, o Ricardo também. Um, quase podemos lhe chamar muitas coisas, não é? Se calhar também um dealer para, para, quem gosta, para, os, para os leitores, não é? Um, uh, antes de, de, de chamarmos o Ricardo, eu queria que nos explicasse, João Louro, porque é que trouxeste aqui o Sr. Teste para esta conversa.
2: Primeiro porque, uh, pela amizade que tenho por ele, pela, pelo grau de empenho que ele, com que ele se envolveu uh, nesta atividade, que é uma atividade complicada, não é, não traz glamour, ou enfim, não, não, não o glamour que nós, que nós vemos, e é uma, uma entidade secreta, uma entidade que, pessoal, é de, de, é de transmissão, tudo isso é uma, são, são uma série de critérios que eu aprecio, uh, e depois conheci o Ricardo há muitos anos atrás na, na antiga livraria de, de, de Dom Carlos, e depois por, por com Voltas da Vida. Exatamente. Depois de Voltas da Vida, um, e muitos livros, muitos livros trocados e falados, e do universo que, que, que ele também transporta, de autores que eu que sou absolutamente uh, fã, um, acabamos por trabalhar juntos, e um projeto de um texto do picado do Jorres Batai. Sim.
1: O pequeno Jorres Batai.
2: O pequeno Jorge Bataille, O pequeno grande Jorres Batai. <risos> uh, e então, eu achei que seria uma boa oportunidade também, já que isto vive um bocadinho no universo... De, do, do universo escondido, não é? São editores que vivem no universo um pouco escondido, mas fazem disso uma espécie de filosofia de vida. Eu achei que seria um momento, esta conversa seria um momento de trazer o Ricardo à conversa e lhe mandar aqui um abraço.
1: Olá Ricardo, bem-vindo a esta conversa. Olá, Preferes Olá, que João. te chame Ricardo ou Sr. Teste?
3: Não, Ricardo. 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 O Sr. Sr. Teste é, é apenas a, a personagem que na verdade me identifico com algumas coisas, mas, mas é só o nome da personagem.
1: E que personagem é essa que tu queres trazer para aqui? E que, para aqui, quer dizer, para, não é para aqui, para, este, para esta conversa, mas trouxeste para, para o mundo dos livros em Portugal, um, que é conhecido, mas ninguém sabe exatamente quem é, não é? Uh, eu já nem sei se os portugueses que leem, uh, quando se refere o Sr. Teste, se lembram uh, do, Verlaine, do Valéry, desculpe, uhum. se, se, do, do Sr. Teste da, da Consul. Um, como é que foste buscar este, este nome? Porquê?
3: Este... Este nome uh, foi à ideia, uh, porque isto é uma, uma personagem muito invulgar, tem uma lógica muito invulgar uh, e tem uma maneira de ler, de ler o mundo uh, também de uma maneira muito rara e única. E, e em relação a isso, estamos, como leitores, acho que estamos todos a caminho, a caminho disso. Né? A caminho de uma leitura própria e única do mundo, uh, mas ao mesmo tempo em ligação e em partilha com os outros leitores?
1: Um, entre outras coisas, há, há traduções uh, de, autores menos, menos, de autores e de textos menos uh, divulgados em Portugal, um, edições cuidadas, uma procura e uma busca okay. do livro exato para a pessoa exata, que me parece um trabalho fascinante, e, um, e com, o, com o João Louro... Uh, fizeram um, um, um livro uh, uh, chamado O Pequeno de Jorge Batei, aqui referido com, com desenhos do João Louro. eu gostava, uh, e porque o João Louro convidou o Ricardo que que ele satisfizesse aqui algumas curiosidades em relação ao trabalho do, do Ricardo, João agora és tu a fazer algumas perguntas
2: okay. Bom, é, mais do que isso é a identificação com o, o saber do Ricardo, a sua, a sua forma de estar, a forma de procura, digamos. Há bocado falámos daquela história entre o, o garimpeiro e o. Sim. E o, é, eu acho que é, ele é um. Ele é um, é, um, é, um é um garimpeiro. Ele é um garimpeiro. <risos> eu acho que é um garimpeiro. É uma palavra mais e...
1: bonita do que dealer, sim.
2: Não, muito mais. <risos> apesar de também ser interessante dealer de películas, acho não. -me, meu... Mas fantástico, mas mas é um garimpeiro e, e e tem feito este trabalho é um trabalho minucioso de, de, de essa tal procura, essa busca é um trabalho minucioso, coisas que eu nem sequer posso revelar, só se o Ricardo quiser falo a ele mas há autores que estão na calha há uma série de de aventuras próximas que eu acho muito interessantes e, e que eu admiro e portanto tinha tudo para dar certo quer dizer é um, é um para além da inteligência sensibilidade dele do é, saber que junta tudo isso aí é, faz com que Tivesse necessariamente ser uma relação feliz e próspera e para sempre.
1: Isto é quase uma declaração de amor, não
3: é? Se fosse ao vivo, já tinha aliança. Exatamente.
2: O que houver para dizer é dizer hoje, esquecer para sempre. Sim,
3: sim, sim. Tudo o que havia para dizer ficou no livro que fizemos juntos e que criámos.
2: <risos> Está lá tudo Já há frutos sim, sim, dessa relação isso, sim, Exatamente, são, são, são esses frutos são, foi, esse, foi este livro que, que fizemos A partir de uma tradução do, do Ricardo E dos desenhos que eu fiz Para esta edição especial que Era uma edição muito especial Com poucos, com poucos números e que, e que acabou por ser um, um, um sucesso Está esgotado
3: Está prestes. Está prestes. Pois, Está prestes como
1: é que as pessoas, se quiserem comprar este livro, podem fazer? Isto é uma informação útil.
3: Um, pode ser por mail, pelo meu mail, que também é em vulgar, com uma personagem. Uh, uh, ou então pelas redes sociais.
1: sociais. Queres dizer o e-mail? Em...
3: O e-mail é assimparece.com.
1: Agora uma pergunta uh, já que o João não fez aqui, eu faço eu como Sim. é que um garimpeiro de livros ou um dealer de livros, né? alguém que que, que que encontra uma preciosidade e a leva ao mercado assim, e sabe a quem se dirige com ela constrói a sua própria biblioteca como é que, como é que decides este livro é meu é para mim, não vai para mais ninguém Sim.
3: A minha relação com os livros agora tem de ser uma relação muito, muito ascética uh, dada a quantidade de livros e o que, que se vai encontrando, o que se vai descobrindo, descobrindo quando se encontra, o que se ouve falar e passado anos se encontra, e, e um aspecto aqui muito importante é mesmo esta partilha com os leitores. Ou seja, todas estas escolhas que o, que o João uh, frisou e este entusiasmo do, do João um, é também porque tenho aprendido mesmo muito com, com os leitores e só assim é que, é, é que, se, é que esta profissão sobrevive. E nesta partilha entre leitores e esta, esta criação de uma, de uma comunidade uh, de leitores e a novidade que isto uh, acarreta a cada dia. Eu estava a ouvir a vossa conversa e o, o João já me deu aqui duas ou três pistas. Por exemplo? Uh, eu eu não, não sabia que fazia parte uh, da cosmogonia dele a Clarice, uh, mas faz <risos> todo sentido e principalmente este livro, esta Água Viva. Que combina é minha com minha o preferida.
1: perfil, combina com o perfil.
3: Uh, sim, é, é, sim, nós temos muitos amigos em comum, uh, ele já falou de alguns, o Batay o Lanchot, uh, são amigos em comum que, que nos entusiasmam e que uh, parece que fomos-nos fomos conhecendo através destes, destes autores, o que é, o que é, o que é interessante também.
1: Uh, ou seja, quando se, se imaginemos que hm, tu vais à procura de um, de um livro, uh, ou não vais à procura de um livro, encontras um livro por acaso, e decides, este livro tem a cara de, uh, e pensas na, na, na cara de, ou na, na cabeça de, de um leitor sim, em específico. Consegues sim. fazer isso, é, é assim que tu trabalhas, como é, como é que é o uh, teu trabalho? explica
3: -me. Sim, sim, uh, a maior parte das vezes uh, funciona assim. Uh, vai ser depois ramificando e. e ou seja neste momento uh, quando encontro um livro especial um, agora não vejo não vejo só uma cara vejo 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 várias caras uh, vejo até um, como esses leitores porque, uh, porque porque na verdade há leitores por exemplo há leitores que são do norte e que eu nunca nunca não, não os conheço não vejo a em cara pessoa, não é? mas já trocámos <risos> mails extensos e, e Há pessoas que, que porque isto, isto dos livros é, é muito interessante, porque está muito, é um objeto que está muito ligado à nossa biografia. Uhum. Está mesmo muito ligado à nossa biografia. Ou seja, um, podem... Há, há, a vida dá muitas voltas, mas uh, eu conheço leitores que, que, sem nunca os ter visto, eu, eu, eu sinto que os conheço e eles a mim porque conhecem a minha biblioteca. Sim. E isso conhecem uma, uma, uma direção, uh, seja na vida, seja seja em termos de perspectiva, seja em termos de, de ver o outro e de e também do caminho que estamos a fazer o caminho interior o, aquilo aquilo de que nos queremos ver cercados
1: vamos aqui a, a, a um suponhamos consegues imaginar ou consegues ou sabes qual é qual seria o livro que o João Louro daria tudo para ter neste momento <risos> ah,
3: um, eu, eu, vou eu vou eu imaginar a existência de um livro para o João ah. Ah, Seria provavelmente um, um, álbum, um álbum de fotografias do Blanchot. Não, não. não. O, o, o que é interessante é que o, o livro que estamos à procura, nós estamos ao mesmo tempo a escrevê-los. Acho que isso, isso, isso. Eu vejo muito isso na, na, na obra do João, que é, que é o, o. Quando estamos a reescrever, estamos também a, a transformar-nos e a tornar-nos autor e aquela coisa que o João estava a dizer há um bocado da, da obra aberta uhum. também tem a ver uh, é, é obra total, digamos assim entre artista e artista, entre artista e leitor entre artista uhum. e público é total, e cada vez que, que reescrevemos uh, cada vez que, que porque isto são coisas muito que eu vejo uh, na obra do João também tem, tem a ver com uma, uma subtileza de leitura Part, para mim parte parte, parte daí e, encontrar, e como é que vamos encontrando pistas e, e um, um pescar de olho que, não, não sei se tem, para mim não tem muita ironia, mas tem um pescar de olho de, de estarmos ombro a ombro. E isso, é, isso é, mesmo interessante. Isto, isto é mesmo interessante, porque para mim faz ligação com esta ideia de, de comunidade subtil
1: uhum.
3: e de leituras subtis do mundo, não é? de quais os, os livros são, são ótimos pontos de encontro.
1: Sim, e esse universo em que, em que te movimentas uh, uh, precisa desse lado, dessa subtileza, não é? também dessa cumplicidade... É uma, quase uma proximidade que se vai criando em, em é uma relação de sedução também, não é? Entre quem, entre quem procura um livro e encontra um livro e, e cria-se cria ali um laço uh, de grande cumplicidade, presumo. Uh, é, é um mercado, e, e desculpa usar esta palavra, que é uma palavra não muito bonita para, para aplicar aqui, mas consegue-se viver disto, ou seja, uh, há leitores suficientes em Portugal... Para que tu consigas um, subsistir com esta atividade que é tão. é quase poética, não é? Há pouco o João falava da de, 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 de poesia como, como um ato de resistência. Este trabalho parece-me muito colado a essa ideia. Não sei se, se vês assim.
3: Sim, um, sim, até até um certo ponto. Ou seja, eu, eu acho que, que este trabalho uh, não será muito diferente de qualquer uh, Qualquer trabalho em que nos um, que nos identifiquemos e que, e que, e que decidamos que, que é isto que, que vamos fazer. É isto que vamos fazer e depois as condições para isso vamos criando. Sim, uh, uh, estou vivo, respiro. E, <risos> e, sim, sim, sim. Não, 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 não tem a ver com, com isso. Não tem a ver com o, com o número de leitores, parece-me, porque na verdade eu estou a fazer uh, a nossa micro mega editora como mais meia dúzia de editoras, uh, que são os nossos pares, estão a fazer livros que, que não são, são best-sellers. Na verdade, são livros que, provavelmente, se fossem um, sugeridos a editoras maiores, uh, não, 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 não haveria interesse, porque, porque não, 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 vendem, não vendem milhares. Mas o que acontece nisto é que retorna aquilo que, que disse há bocado. Como isto espelha um bocado a biografia das pessoas e a ligação entre as pessoas, estes, estes autores, uh, então estes livros não estão propriamente, e voltando também à, à expressão, que, que é adequada, que é que uma relação expressão de mercado, uh, estes, estes livros não estão uh, propriamente a uh, disputar uh, com, outros, com outros produtos. Ou seja, estes livros são tão específicos que não estão em disputa com outros produtos.
1: Não são concorrentes for... a nada.
3: Exatamente, exatamente. Ou seja, se não for... Se for um best-seller que, na semana seguinte, já ninguém conhece, isso está um, em concorrência com uma série de produtos que não têm uma assinatura propriamente, que, que não têm uma personalidade, que não resistem ao tempo, que não acontece com estes, com estes livros. Logo, é um, é um caminho à parte, poético. Se, se considerarem poético, eu, 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 eu faço uma vénia, a quem lhe disser, mas, <risos> uh, mas, mas é poético, mas também é, é muito... É muito prático em, em toda a poesia que se possa ter, ou seja, não é que toda a poesia cotidiana pode ter Sim. e que deve ter.
0: Grandes leitoras, com Isabel Lucas.
1: É, há pouco o João falava antes do, do microfone ligado também dizia que que era na, na, na poesia que, que encontrava a espécie de palavra primordial. Um, eu não sei se se agora gostava de ouvir cada um cada um de vós a, a sugerir a, leituras para, para estes tempos, para estes dias a, duas, três, quatro a, livros que acharem que nos fazem a, falta no sentido mais poético mais prático, enfim a, que nos podem fazer, a, fazer mais do que aquele efeito de um reflexo no espelho de que o João também falava há pouco uhum. queres começar Ricardo?
3: Eu em vez de talvez um, um título Hum. Eu vou sugerir um título, mas vou sugerir também, um, porque, um, ou seja, o que nós estamos a fazer como, como editora, e não, e não vou sugerir nenhum dos nossos livros a não ser realmente o pequeno, para, como celebração também desta conversa, mas ia sugerir o trabalho de, de, de algumas editoras que, na verdade, têm muito a ver com esta conversa que nós estamos a ter e com muito do que o João disse, que eu, eu tomei aqui nota em três páginas de coisas que, que o João que o João disse nesta conversa e que depois vamos, vamos rebater assim que isto estiver um pouco mais calmo Posso me infiltrar? E... Sim, sim, com certeza <risos> um, e, isso é um trabalho de pequenas editoras que funcionam como, como, como se estivessem também elas a reescrever um grande livro e, e que é composto por, por, por vários livros como uma espécie de, de bíblia um, Há editoras por vezes conhecidas do grande, do grande público que estão a fazer um, um trabalho de uma grande coragem por um lado que se nota realmente o prazer que há e o cuidado que há em fazer esse, esses livros e um, ao fazê-los chegar também aos, aos leitores que, que, que possam olhar para estes livros e ler estes livros como eles o leem e, e de outras formas, de outras perspectivas Há o trabalho de duas editoras que, que gostaria de, de, de destacar, um, um deles é, é, é A é Dois Dias Edições, uhum. De, de qual eu uh, gostaria de sugerir um título deles, que é O contracel do, do René do Mal uhum. que é um, um livro é um livro milagre, autêntico não, não acredito que, que algum leitor fique, fique indiferente àquele livro porque é que lhe chamas uh, livro
1: milagre, desculpa interromper
3: porque esta conversa está ser muito interessante porque, porque est estamos uh, sempre a falar do mesmo ou seja, há aqui mesmo um, um, um núcleo muito forte Uh, de, de várias perspectivas. E isto, provavelmente, dos livros que li nos últimos anos, se calhar é o mais próximo que estaria daquela, da expressão que usou uh, de, da palavra primordial, <risos> ou da expressão primordial. Uh, este livro está muito muito próximo disso, muito próximo disso, uh, segundo a minha leitura. E a outra editora que eu gostaria de, de salientar são, é, são as edições do Saguão, e, e gostaria de de sugerir os poemas os poemas da Emily Dickinson uhum. que foram editados no ano passado e que, que é um objeto belíssimo aquelas criado. cartas os envelopes sim sim exatamente e, e que são um, e que o interessante é que só um leitor é que poderia fazer aquilo uhum.
1: exato é um livro belíssimo obrigado Ricardo João obrigado. é a tua vez de, de sugerir
2: vou vou primeiro começar por um livro um, um autor que eu conheci a partir do Ricardo e que foi uma surpresa e é um livro editado por ele, portanto, duplo parabéns, que é o Roarox, é a poesia e a criação do Roarox, acho que é um livro que devia ser lido por todos, e que eu aconselho vivamente, depois acabei por ler praticamente tudo o que encontrei do Roarox, mas este aqui, sobretudo, chamava a atenção para ele. E depois, uma coisa assim de estofo, uma coisa que precisa de uma certa, certo treino, digamos quase de ginásio, mas que eu aconselharia, leva tempo, mas tem grandes recompensas. Era pegar nas esferas do Peter Sloterdijk. São três volumes. E eu falo nele porque é um autor, é um autor, escritor, filósofo, professor, um, algo controverso. Ele apresenta uma, uma, uma ideia sobre o um mundo diferente, mas muito clarividente, é muito inteligente. E, e as esferas, digamos, é, uma, é a base é, uma, é a base do, do seu pensamento portanto eu aconselharia as esferas 1, 2 e 3 do Peter Sotterdick ainda por cima, por causa disso tudo ele foi uma espécie de anjo da guarda deste meu amigo que o retirou dessa ferida e portanto para mim tem ainda mais importância uh, para acrescentar à um, importância que já tem portanto, por um lado o Roros este livro, Poesia e Criação, e os três tomos de, das esferas do, do Peter Sloterdick.
1: Eu uh, quero agradecer muito uh, ao João Louro por ter aceitado o convite para, para estar aqui nesta conversa e quero-lhe agradecer também muito por ter trazido o Ricardo uh, para falar do seu projeto, Sr. Teste, e nos ter ajudado também uh, a descobrir uh, o, o mundo menos evidente, por trás da, dos livros Obrigada aos dois uh, Até breve
0: Vamos entrar numa biblioteca pessoal Única para uma conversa sobre A experiência íntima da leitura you never Grandes Leitores Um podcast de Isabel Lucas a uma parceria Antena 3, Jornal Público.